0: 우주만물을 창조하시는 가운데 오직 우리 인간만 하나님의 형상 가진 영적인 존재로 창조해 주신 하나님 참으로 감사를 드립니다. 그러나 인간이 어리석어서 불신앙하여 사탄에게 속아 죄를 짓고 이 땅에서 오만가지 고통을 당하다가 결국은 지옥에 갈 수밖에 없었는데 그리스도를 보내심으로 그분이 십자가의 상에서 우리의 모든 원죄, 자범죄, 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 해결해 주시고 부활하심으로 구원을 완성해 주신 것 참으로 감사를 드립니다 영접하면 하나님이 자녀가 되어서 하나님 이 땅에서 땅 끝까지 복음을 증거하다가 천국 갈수 있는 그러한 신분과 권세까지 주신 것 참으로 감사를 드립니다 사랑하는 모든 성도들이 이 땅에 살아갈 때 하나님 우리에게 소중한 천명을 주셨사오니 예배에 성공하게 하시며 강단 메시지의 제자가 되고 부활하신 그리스도의 증인으로 살다가 영생 본강 누릴 수 있도록 역사하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 어, 오늘 성경 본문으로 읽은 요한복음 11장 전체는 죽은 나사로를 살리신 내용으로 되어 있습니다. 그런데 이 내용을 보면 예수님의 제자들도 그리고 나사로와 누이 마르다와 마리아도 예수님이 생명을 주관하시는 능력의 하나님이심을 잘 모르고 있음을 알수 있습니다 뿐만 아니라 유대 지도자들은 예수님께서 죽은 나사로를 살리셨다는 이야기를 듣고 오히려 그때부터 예수님을 죽이려고 계획을 세우기 시작하였다고 기록되어 있습니다 요한복음 11장 53절에 보면 이날부터 그들이 예수를 죽이려고 모의하니라 라고 기록되어 있습니다. 유대인 지도자들은 세상적인 욕심 때문에 때문에 그리스도를 죽이려 하였습니다. 지금도 마찬가지입니다. 세상에 관심이 너무 많으면 부활의 의미와 축복 속으로 들어, 들어오지 못할 것입니다. 오늘은 부활절입니다. 그래서 오늘은 부활에 관한 말씀을 전하고 전, 전하고자 합니다. 일단 오늘 입교와 입교식과 세례식도 있는데 입교와 세례를 받는 모든 분들은 어, 무엇보다도 부활의 의미를 잘 이해하고 평생 이 부활하신 그리스도를 증거하는 하나님의 자녀이면서 그리스도의 전도 제자로 쓰임 받기를 축원드리겠습니다. 그래서 오늘은 부활에 대한 의미와 영접의 의미에 대해서 어, 말씀드리고자 합니다. 부활과 영접의 의미와 가치를 정확히 이해한다면 초대교회처럼 영접 운동은 자연스럽게 일어나기 시작할 것입니다. 지난 사순절 기간 동안에 우리 영접 영상 컨텐츠 그런 것들을 제작했습니다. 여러분들이 많이 동참하셔 가지고 좋은 작품을 이렇게 많이 낭비셨습니다 다음 주일 월과 수 이제 전체 컨텐츠 올려드렸는데 그중 다 보시고 여러분이 그중에서 제일 잘했다고 생각하는 것을 체크해 주시면 그 시스템을 내일을 올릴 겁니다. 그래서 1, 2, 3등을 여러분 정해서 올릴지 아니면 여러분이 그냥 내가 가장 잘하시는 분, 잘한 컨텐츠 그래서 그거 하나만 선정을 해 주면 전체적인 것을 이렇게 모아서 이제 결정을 하고 금요일에 주보에 올리고 또 다음 주 주일날 또 시상을 하겠습니다 어떤 분은 너무 믿음이 좋아가지고 교회에서 뭐상 주고 시상 받는 거 이게 뭐 필요 있느냐 이렇게 하시는데 그안 그렇습니다 그림자인데 천국에 가면 우리가 다 상극을 받아요 그러니까 앞으로도 에 여기, 여기 교회에서도 상을 많이 줘야 돼요 그게 성경적이에요 성경적이고 어, 제가 처음 개척을 했을 때요 성경을 하도 안 읽으니까 사람을 낚는 어부가 돼야 되잖아요. 그래서 성경을 어, 읽으시면 금 반지를 선물주 줬어요. 열심히 있더라고요 그래서 제가 세기에는 거의 50개 이상은 했던 것 같아요. 개척하면서부터. 그래서 앞으로 이제는 33333하면 이제 금으로 여러분에게 그그 그 패지를 드리겠습니다. 그래가지고 기념으로 남시보 가보가 되도록. 그래가지고 그래서 여러분 다 응답받도록. 그래서 이 땅은 하나님의 하늘에서 이루어진 거 그림자기 때문에 이제 어떻게 할지는 몰라요. 여러분 이 너무 은혜 받으면은 저기 그 신라 시대 황금관을 줄지도 몰라요. 그러니까 응답받아가지고 너무 금이 너무 이제 헌신을 많이 해가지고 돈이 많이 나오면 이제 그에 따라서. 달라 질 수도 있죠. 팔찌를 줄 수도 있고 목 목걸이 줄 수도 있고. 에, 여러분 그런 걸 뛰어넘어서 하나님이 주시는 에, 정말로 응답 속에서 승리하는 여러분 되시기를 축원드립니다. 큰그첫 번째에서는 부활에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫째, 부활은 구원의 완성입니다. 많은 성도들은 불완전하게 알고 있는 많은 성도들이 불완전하게 알고 있는 부분은 우리들의 대속의 구원의 사역이 그리스도의 십자가의 죽음으로 끝났다고 생각하는 것입니다. 그래서 십자가에만 이렇게 있잖아요. 근데 그거는 이제 완성이 된게 아니에요. 절반의 완성이죠. 예수님이 다 이루었다 하는 것은 미래의 부활까지 생각하면서 그렇게 미래 완료형으로 이야기를 한 거죠. 그래서 예수님이 부활하심으로 구원이 예, 완성된 건줄 믿으시기 바랍니다 그리고 그 부활하신 예수님을 나의 구원자로 그리스도로 영접했을 때 나의 구원도 완성되는 것입니다 여러분 유대인들이나 로마 사람도 예수님의 부활을 다 믿었어요 이건 여러 가지 면으로 봤을 때 이거 살아난 것이 맞아요 죽은 것도 맞고 살아난 것도 맞아요 그런데 그들은 어떻게 했죠? 살아나셨는데 그걸 믿는 게 아니라 감췄어요. 예. 그리고 방해했어요. 예수님을 다시 잡아서 죽이려고 했어요. 전혀 다르잖아요. 그들도 부활을 믿었다니까요. 예. 그건, 그건, 그건 나의 부활이 아니잖아요. 그 부활인 진 예수님을 그리스도로 내가 영접했을 때 나의 구원도 완성되는 것입니다. 우선 부활의 의미를 정확하게 이해하기 위해서는 부활과 이 소생, 살아나는 것에 차이점을 설명해드리겠습니다. 성경에 보면 죽었다 살아난 사람들이 많이 있습니다. 오늘 본문으로 읽은 히브리서 11장에 요한복음 11장에 보면 나사로를 예수님께서 살리는 장면이 나옵니다. 또 베드로 사도는 다비다라는 여제자를 살려 주었습니다. 그 본문을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 사도행전 9장 40절입니다. 예, 읽어주세요.
1: 예. 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다야 일어나라" 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라그
0: 예. 죽은 사람을 살렸잖아요. 그럼 우리도 지금 가서 사람 살려라. 그런 말이 아니잖아요. 정리도 목사가 어디 가서 사람 살리면 그 장례식장에서 계속 부를 거 아니에요. 예. 그때는 이제 하나님의 성경이 완성되지 않았기 때문에 그때는 이런 사역이 필요했죠. 그런데 네, 지금은 더 중요한 게 있어요 여러분이 이미 개인, 가정, 부부 사이 우리 후대들 다 죽었어요 현장 다 죽었어요 여러분 지금 과학이 발전되있잖아요 이성이 발전되고 지식이 발전되있잖아요 그런데 그 과학과 그 이성과 지식이 개인과 사람을 더 많이 불행하게 만들고 죽이고 있지 사람을 인간을 인간답게 행복하게 만들지 못하고 있어요 그러니까 그 과학과 지식이나 이런 게 답이 아닌 거예요 그래서 우리는 다시 이 성경적인 복음으로 개인과 가정과 부부와 이 사회와 나라와 국가를 살려내야 돼요. 사실 우리나라도 선교사들이 와서 이 복음 전하면서 세계적인 국가로 발전하고 그랬어요. 전 세계에서 가장 가난한 나라였어요. 100, 100년 전에는 그런데 근데 계속 교회에 모여서 우리 한국 사람이 한게 뭐냐면 복음을 붙잡고 이 나라 가난한 나라 하나님 살려주세요 부강해 케 주세요. 그래서 계속 교회를 짓고 계속 기도하고 그랬어요. 하나님은 100년 만에 어느 나라 못지않게 만들어 주셨어요. 이 응답을 우리는 전 세계에 전해 주어야 합니다. 대학도 다 성교사들이 세운 거예요. 학교도. 진짜 정말 오래된 것은. 그런데 세월이 지나가면서 그 복음을 잃어버리고 성경 말씀을 잃어버리고 이 껍데기인 것만 남은 거예요. 지식만 과학만. 근데 그것이 우리를 진정으로 행복하지 못하, 행복하게 지못행복 만들 수가 없단 말이에요. 다시 부활을 시켜야 돼요. 다시 살려내야 돼요. 그게 우리의 사명인 줄 믿으시기 바랍니다. 베드로가 다비다를 살렸고 또 사도 바울도 유독으로 하는 청년을 살려주었습니다. 그래서 사도행전 20장 9절에 보면 유독으로 하는 청년이 창에 걸터 안, 안, 어, 앉아 있다가 깊이 졸더니 바울이 강론하기를 더오래함에 졸음을 이기지 못하며 삼층에서떨어지거나 일으켜보니 죽었는지라 어, 사도 바울은 이 죽은 유구, 유두고를 살려주었습니다. 또 사도행전 20장 12절에 사람들이 살아난 청년을 데리고 가서 적지 않게 위를 받았더라라고 기록되어 있습니다. 여러분을 통해서 죽어있는 사람들, 개인, 가정이 다 살아난 역사가 있기를 축원드립니다 그러다가 정말 죽은 사람도 살릴 수도 있어요. 선교 현장에 가보면 요 초자연적인 기적, 하나님이 필요하면 그것도 주시거든요.
1: 그걸
0: 꼭 이제 우리가 바랄 필요는 별로 없어요. 그렇지만 하나님의 시간표에 따라 그렇게 역사할 수도 있어요. 또 누가복음 7장 11절에서 17절에 보면 예수님은 나인이라는 성의 과부 아들을 살려주셨습니다. 구약 성경에도 열왕류상 17장 22절 23절에 보면 엘리야 선지자가 사르밧 과부의 아들을 살려주는 장면이 나오고 있습니다 그렇다면 나사로와 다비다와 유두고와 나인성 과부와 사르밧 과부의 아들들은 부활한 것일까요? 이 사람들은 부활한 것이 아닙니다 이 사람들은 부활한 것이 아니라 소생한 것입니다 부활이란 부활체로 변하여 화 살아나는 것이고 소생이란 죽기 전의 모습 그 나이 그 모습대로 살다가 다시 죽는 겁니다. 그러니까 여기 나사로가 지금 부활한 게 아니고 다시 죽었어요. 나이 들어서. 그렇잖아요. 그 과부들의 아들들도 다시 죽었을 거예요. 왜냐하면 소생 그냥 단시사 살아났지 부활체로 변화된 것이 아니기 때문입니다. 부활체는 주님이 제림하 마실 때 허련히 변화되어 이제 다시는 병들지 않고 죽지 않고 아, 천국에도 들어갈 수 있는 상태로 변환이 되는 것입니다. 이것은 영적인 것만 것만 있는 상태도 아니고 육적인 것만 있는 그런 그 몸의 상태도 아닙니다. 영과 육이 온전히 어, 합일이 된 상태가 부활체입니다. 그래서 우리는 이 부활체의 모습으로 영원히 하나님의 나라에 살게 될 것입니다. 이러한 부활 부활의 첫 열매로 그리스도는 사망 권세 이기고 죽음에서 살아나셨고 승천하셔서 천국에 계시는 것입니다. 그러니까 예수님은 모델로 보여주시는 거죠. 너희들도 이렇게 살아날 수 있다. 그걸 보여주는 거죠. 이 축복된 부활의 복음을 증거하는 모든 성들이 도 되시기를 축원드립니다. 예수님께서는 당신이 또말씀하시기 부활이고 생명이라고 말씀하셨습니다. 어, 영복음 11장 25절, 26절 본문으로 읽은 건데 한번 다시 한번 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다.
1: 예수, 시작. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니 하리니 이것을 내가 믿느냐. 어,
0: 다음은 우리를 변화시켜 주시고 살려주신 분은 우리 안에 계시는 성령님이십니다. 성령님께서는 예수님도 죽은 자 가운데서 살려주셨다고 그렇게 말씀하고 있습니다 한번 로마서 8장 11절을 우리 대신해서 읽어주시기 바랍니다
1: 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라
0: 성령의 역사로 우리가 살아나는 거죠 다음은 하나님은 우리를 부활시킬 수 있는 놀라운 권능 이걸 영어로 보면 힘, 파워를 가지신 분이십니다 그래서 우리는 세상을 살아갈 때 전능하신 하나님께 모두 맡기면 됩니다 여러분 하나님의 자녀입니다 염려, 근심, 그런 거할 필요가 없습니다 중요한 게 여러분이 부활의 주님을 나의 인생의 주인으로 모시느냐 그게 중요한 거예요 하나님이 다 책임져 주십니다 하나님은 모든 것을 알고 계시고요 또 하나님은 전지전능하시기 때문이에요 고림도전서 6장 14절에 보면 은 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라 그렇게 약속해 주셨습니다 결국 부활사건은 요 성삼이 하나님의 역사인 것입니다 성부 성자 성령님이 함께 역사하신 거죠. 어, 여섯 번째 구원을 받았다는 확실한 증거는 부활을 믿는 것입니다. 여러분이 이제 세상을 살아갈 때아 내가 이제 어려 힘든 세상을 살아가고 또힘 내가 잘못을 할 수도 있잖아요. 그럴 때아 나는 구원을 받았는가 이렇게 의심할 수도 있어요. 그런데 어, 구리의 구원은 감정이나 윤리 도덕이 아닙니다. 언약이 하나님의 말씀이죠 하나님 말씀에는 어떻게 기록되어 있느냐 우리가 부활을 믿으면 우리는 구원 받았다고 그렇게 말씀하고 계십니다 그러면 로마서 10장 9절의 말씀을 한번 읽도록 하겠습니다 시작
1: 제가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라.
0: 그러면서 부활은 복음 청파의 핵심 내용입니다. 그래서 우리들은 부활의 증인이 되어야 하겠습니다. 제가 지난주 특별 새벽기도 했는데 그 기간이어서 이제 영화를 하나 봤어요. 그그 어, 그 제목은 뭐냐면 어, 예수는 역사다 하는 거죠 근데 이제 어, 자기 부인이 예수님을 어, 믿게 되었는데 이 남편은 기자 출신이에요 그런데 어쨌든 이그 이, 기독교인이 되고 교회에 다니지 못하게 하고 싶은 거예요 왜냐하면 이 남편의 입장에서는 성경도 안 믿어지고 부활도 안 믿어지는데 이, 이 여자가 교회에 빠졌단 말이에요 그래서 자기가 그래서 이제 상담을 하고 그러다가 어떻게 이 부인을 건져낼까 그래서 아 그래 성경과 부활이 거짓말이라고 만약에 증명이 되면 우리 부인을 건져낼 수 있다 그래서 <웃음> 열심히 연구를 했어요 결국은 뭐냐 다 연구를 해보니까 역, 이 역사적으로 모든 면에서 부활과 또 성경은 진리라는 거 사실이라는 게 믿어지게 돼버린 거예요. 네. 사실 여러분, 조금만 연구를, 대부분 사람은 연구를 안 하고, TV에서 교회가 뭐 잘못됐다, 누가 잘못됐다. 원래, 어, 방송이나 TV나 그런, 그런 곳에는요, 사람들이 많이 보게 하기 위해서 자극적인 것을 먼저 내게 돼 있어요. 예. 선행을 하면 내면은요, 그, 신문이 안 팔려요. 방송도 안 보고. 그래서 사건, 사고, 문제를, 아니, 그것만 보고, 여러분, 제가 여러번 그런 경험이 있거든요. 나하고 직접 관계되 있는 내용이 신문에 났는데 너무 틀린 거예요. 그러잖아요. 매일 신문이 나기 때문에 그 짧은 시간에 그걸 다 적는 게안 맞아요. 여러분. 예. 별로 좋은 경험은 아니에요. 그래서 예. 사람들이 그렇게 한단 말이에요. 근데 그것만 보고 한번 어, 이 교, 교회가 무엇인지, 복음이 무엇인지 전혀 모르는 상태에서 자기 생각대로 살면 어, 판단하고 어, 그런 사람 너무 많거든요. 그럴 수밖에 없지 잘 모르니까 그래서 여러분이 현장에서 빛이 되고 그리스도의 향기가 되고 본이 되시기를 축원드립니다 그래서 여러분이 편지가 되셔야 돼요 현장에서 그래서 뭐이 부인도 이제 남편이 그렇게 안 믿으니까 너무 걱정에 대해서 막 염려가 되잖아요 자기는 믿어지는데 남편은 그 계속 한번 부부 싸움이 계속 일어나니까 그런데 이제 자기를 전도했던 그분 이제 그분에게 상상담을 했는데 그분이 뭐 말씀을 주는데 에스겔서 36장 26절을 주는 거예요. 내그말씀을내생또새 예, 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며. 그래서 우리 남편의 마음이 이렇게 굳어 있으니까 계속 기도를 하거든요. 근데 이 남편이 변화되어서 예수를 믿어서 나중에 이제 나왔는데 그 아들, 아들도 나는 신학대학 교수가 된 이제 세월이 지나서 그래서 이제 그것을 영화로 만든 게 이제 예수는 역사다라는 그런 영화였어요. 여러분도, 어, 정말로 어떤 분은 이성적인 것을 통해서 믿을 수도 있고요. 이렇게 연구를 통해서. 어떤 분들은 또 감성적으로 여러분 너무 어려운데 여러분이 사랑해 주고 관심 갖고 그래서 마음의 문을 열어 가지고 예수님을 그리스도로 영접할 수도 있, 있, 있거든요 사람에 따라 다른 거예요. 그래서 사도 바울도 그래서 믿지 않는 사람에 대해서 변증을 많이 불 그때 당시에도 부활을 안 믿는 사람이 너무 많았어요. 그래서 사도 바울도 부활을 알게 믿게 하기 위해서 많은 고린도서에 기 이제 편지도 쓰고 그러죠. 그래서 여러분이 부활의 증인이 되시기를 축원드립니다. 초대교회 성도들은 예수님의 부활을 보고 담대하게 그리스도를 증거하였습니다 당시에도 의심하는 그런 사람들이 또 많이 있었기 때문입니다 그럼에도 불구하고 그들에게 있어서 그리스도의 부활은 가장 중요한 전도의 핵심 메시지였던 것입니다 어, 어, 왜냐하면 지금은 우리 한국에서는 그렇지 않지만 많은 지금도 많은 나라는 요 예수 믿으면 곧 죽음과 직결되는 사람들이 있어요. 그럼 여러분 예수 초대교회나 그런 곳은 뭐냐면 예수님을 예수님 그리스도입니다. 예수님 부활하셨습니다. 예수님은 구 영접하면 당신 구원을 받습니다. 그러나 당신은 어 죽을 수도 있습니다. 잡혀서 네. 그러잖아요. 모든 것을 잃을 수 있습니다. 그런데 지금도 많다니까요, 네. 여러분. 그면 여러분 그래요. 그러나 여러분 죽어도 부활하시니까 우리가. 예수 믿고 깨끗하게 죽읍시다. 그렇게 전도를 했던 거예요. 여러분 지금 영접 컨텐츠 주면서 다 메시지 하면서 예수 영접하셨죠? 그럼 앞으로 순교할 수도 있어요. 그러나 걱정하지 마세요. 부활하니까. 이렇게는 우리가 안 하잖아요. 그런데 초대교는 회 그랬다니까요. 지금도 그런 현장이 많이 있어요. 우리 제자 중에서 저기 이슬람 지역에서 있는데, 그 인도네시아에 있는 거기는 아버, 제가 만났거든요. 아버님이 목사였는데, 그, 훈련 받으러 왔더라고요. 아버님, 그런데 뭐냐면, 어느 날, 그, 그, 그 마을에서 무슬림의 청년들이 오셔서, 그, 강가로 나오라고 전화 왔대요. 갔는데 그들이 목을 따버렸대요. 그러니까 자기도 언제 죽을 줄 모른대 하는 거예요. 이제 그런 신앙하고, 우리가 그냥, 아유, 예수 믿고 어떻게 복 받을까, 이 나의 개인적인 문제, 이거 어떻게 해결될까, 이거하고 차원이 다르잖아요. 초대교회는 그래서 부활의 메시지가 너무 중요한 그러한 이제 시대였던 거죠. 그래서 사도 바울을 또 대사님과의 전서, 그 대사님과의 전한 복음의 핵심도 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 그 예수님이 그리스도라고 증언했던 것입니다. 사도 행전 17장 3절에 보면 뜻을 풀어 그리스도가 해의를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전한 이 예수가 곧 그리스도라고 라 말씀하셨어요. 사도행전 3장 14절 15절에 보면 베드로와 초대교회 성도들도 이 부활의 증인이라고 고백하고 있습니다. 부활을 목격하고 성령 충만을 받은 베드로 사도는 담대하게 유대인들의 관원들에게 부활하신 그리스도를 증거하고 있습니다. 사도행전 3장 14절 15절에 보면 너희가 거룩하고 의로우신 이를 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였보다 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라.
1: 예.
0: 얼마 전에는 예수님을 부인했다니까요? 몇달 전에는 그런데 성령 충만 부활을 보고 성령 충만 받고는 담대하게 목숨을 걸고 예수님, 예수님의 부활을 증언한 것이죠. 그 역사가 여러분 안에 항상기를 있 축원드립니다. 다음은 부활하신 그리스도께서는 만물을 새롭게 하시고 우리를 새하늘과 새 땅인 천국으로 인도해 주시고 우리는 그곳에서 영원토록 주님과 행복하게 살 것이라는 것입니다. 그래서 요한계시록 21장 5절에 보면 한번 이렇게 읽어주시기 바랍니다. 요한계시록 21장 5절 시작
1: 도자에 앉으시니가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 신실하고 참되니 기록하라 하시고 네
0: 마지막 때에 유한계시로 면 이전 하늘과 이전 땅은 다 사라지고 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘 여러 가지로 표현하거든요 거기 올라가게 될 것입니다 그래서 그러면 우리는 뭐 천국만 바라보고 이 세상에서는 어, 대충 살아 그 말이 아닙니다 지금 우리 대한민국 이 시대는 237전 세계 나라에 복음을 전한 천 명을 받았어요. 예. 지금 전 세계 복음 없어요. 과거에 영국, 뭐 독일, 스위스페인, 뭐 미국 복음 있었지만 계속 사라지고 있어요. 그래서 다 교회는 문 닫고 있어요. 예. 이단들은 더 일어나고 있어요. 성경적인 신앙이 희미해지고 있어요. 이때 우리가 뭐 K팝 이렇게 이야기하지만 결국은 우리가 K-복음이 돼야 돼요. 이 시대에 하나님이 전 세계에 다 깔아놨다니까요, 복음을. 그래서 전 세계에 사람들이 오고 있다니까요. 한국말도 배우고 한국 노래도 하고. 왜 그렇겠어요, 여러분? 이 마지막 때에 그들과 함께 전 세계에 복음을 전하라는 거예요. 사단의 나라를 다그 막고 하나님의 나라로. 제가 아프리카에 갔는데 한 제자가 그, 만나서 그러더라고요. 자기가, 마을에, 온 마을이, 그, 에이즈 걸려서 다 죽었대요. 자기 형제가 여덟 명이었는데, 자기 혼자 살았다요 예수 믿고, 나만 살았다고. 그러더라고그 친구가 NGO 법인 만들어가지고, 지금 거기 대학도 세우고, 다 하고 있거든요. 여러분, 그 역사를, 그치유가그 역사가 필요합니다. 네. 큰두 번째는, 영접의 의미입니다. 부활을 믿기만 하면 하나님은 구원은 어, 여러분이만의 근데 구원, 개인이 구, 부활을 믿으면 그 개인 구원은 받겠지만 사실 아신 분분이 하겠습니다. 한국의 많은 성도들은 부활은 믿지만 생명운동, 영접운동은 일어나지 않고 있습니다. 그 이유는 무, 무엇일까요? 유추하건데 첫 번째는 진정으로 부활의 의미를 모르기 때문이고 두 번째는 영접의 의미와 그 가치를 구체적으로 모르기 때문이라고 볼수 있습니다. 어제도 우리 랩런트, 초등학생 우리 랩런트를 봤는데, 우연히 만났어요. 두 랩런트가. 데한 친구가 말하더라고요. 목사님, 제가 전도한 친구예요. 그래서 기특하잖아요. 어린 나이에 전도하니까. 나중에 물어봤더니 작년에 그 아이가 모습이 딱 이렇게 신앙생활 잘하게 생겼어. 근데 작년에 우리가 이제 달란트 시장을 할 때요. 예수님을 딱 영접하고 이제 그 보고를 이렇게 다 봤는데 보니까 뭐냐. 예수님 영접하고 어떠니? 그랬더니, 아, 눈이 밝아졌다고. 세상 이 밝아졌다고 말한 고백한 그 친구예요. 여러분, 성령이 역사하고 예수님을 영, 영접하면 하나님의 시간표에 따라서 그렇게 흑암이 꺾이고요. 불면증이 없어지고 귀신 보이는 게안 보이고요. 그렇게 치유가 되는 경우가 있다니까요. 그거는 하나님의 시간표에 따라 그렇게 될 수도 있어요. 제가 많은 문제 있는 청소년들을 이렇게 접했잖아요. 공통적으로 악몽을 껴요. 이상한 거 봐요. 이제 가위 눌려요. 그러잖아요. 그런 줄을 알아요. 예. 일상이 됐다니까요. 빠져나오는 방법을 몰라요. 그러니까 그 계속 사단한테 끌려, 끌려 다니고, 가 다니면서 사는 거예요. 숙폴전 목사님께서는 이런 말씀을 하였습니다 음, 여러분, 내 마음 속에 단 5분만 주님이 떠나시면 내 마음은 마귀 공장이 되어버린다. 목사님도 이랬는데 하물며 예수님을 우리가 믿는 우리도 요 조금 주님을 잃어버리면 속이 상태가 안좋아요 예상해집니다. 예. 주인 바꾸면 염려 있으면요. 귀신이 다시 나타나고 다시 보이고요. 우리 괴롭히고요. 그래요. 그러니까 여러분 우리는 날마다 그 24시간 우리 성령 충만하고 그리스도를 주인 삼아야 되는 줄 믿으시기 바랍니다 그 상태가 오래 가잖아요 이상한 사람이 되는 거예요 정신적으로 모든 면에서 이상해지는 거예요 행복하지 않습니다 그래서 우리는 그들에게 24시간 그리스도를 누릴 수 있도록 함께 할수 있도록 임만회엘를된 주님을 전해줘야 돼요 그 시작이 바로 영접입니다 미국으로 망명한 스탈린의 딸은 자신의 아버지의 모습을 보고 고백하기를 사람의 마음속에 하나님이 없다면 생존할 가치가 없다는 것을 나는 깨달았다고 말했어요. 스탈린님 얼마나 많은 사람을 죽였습니까? 이 복음이 없으면요. 잔인 무도한 행동을 그냥 해요. 왜냐하면 생명의 가치를 모르니까. 성경에는 한, 우리 한 생명이 천하보다 소중하다고 하잖아요. 하나님의 자녀잖아요. 여러분이 복음을 전했는데 그런 사람을 바꿀 수 있다니까요 예방할 수 있어요 여러분이 우연히 어떤 사람을 복음을 전했는데 이 사람이 나중에 스탈린 될 사람이야 청소년에게 그 예방할 수 있다니까요 여러분이 아무리 부족해도요 이런 극간 무당한 인간들은 잘안 되잖아요 우리가 그게 별게 아닌 것 같지만 차이가 굉장히 큽니다 부활하신 예수님을 그리스도로 영접하는 것은 이 세상에서나 천국에 가기 위해서 가장 중요한 인생 최대의 사건입니다. 그래서 오늘은 다시 한번 영접의 음의 12가지를 말씀드리겠습니다. 영접의 음의 첫째는 영접이란 성령의 영원한 내주를 말하는 거예요. 하나님의 형상이 회복돼 생육, 번성, 충만, 그게 다 회복되는 거예요. 잃어버린 모든 창세기 삶이 원래 축복을 회복하는 그 시작입니다. 두 번째로 영적이란 일을 창조의 능력이 회복되는 거예요. 그리스도의 빛이 우리에게 임하기 때문에 모든 게 살아난다니까요. 그리스토의 단순히 영접한다. 이렇게 아니에요. 지금 말이에 우리나라가도 복음, 곳곳의 복음의 역사, 믿음의 역사. 우리 한국처럼 믿음 좋은 복음 있는 나라가 지금 없어요. 전 세상에. 하나님은 최고로 앞으로 만드실 거예요. 복음 때문에. 근데 우리만 잘 되냐? 아니에요. 다 함께 복받아야 돼요. 복음 우상 상기는 나라는 다들 재앙과 저주와 폭행과 살인과 전쟁과 질병과 이게 다 있다니까요. 전 세계를 지도를 딱 보고 보세요. 살릴 수 있는 방법은 복음밖에 지식, 과학 그거 그걸로 안 돼요. 과학이 발전하면 전쟁만 하잖아요. 무기만 만들고 원자폭탄 만들고 참된 평화가 안, 안 돼요. 세 번째 기도응답의 모든 조건이 법적으로 이루어진 사건이 영접입니다. 그래서 여러분이 영접을 한 다음에는 기도응답을 응답을 받도록 여러분 도와주셔야 됩니다. 기도하도록 기도 제목도 적고 특히 하나님은 새가족일수록 응답 빨리 주셔요. 오래된 헌가족들은 응답 참안 주시더라고요. 그 힘든 것만 더 주시고 기도하라고 정문같이 나오게 하려고 네 번째 그러면 영접이란 확실한 하나님의 자녀가 되었다는 고백이에요. 그리고 선포예요. 하나님 앞에서 그렇고 마귀 앞에서 그렇고 사람들 앞에서도 그런 선포가 되는 거죠. 이 영접의 다음은 다섯 번째로 영접 사건은 사탄과의 영원한 결별입니다. 여섯 번째로 창세기 이 영접이란 창세기 3장 문제에서 영원히 해방되는 그런 순간입니다. 이 법적으로 해방되는 거예요. 로마서 8장 2절에 죄와 사망의 법에서 생명의 성령의 법, 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였습니다 일곱 번째로 하나님의 입장에 볼수 때는 하나님과의 영원한 언약체결이 영접이에요 그래서 하나님은요 하나님 가장 중요한 관심이 영접이에요 그래서 축구할 때 우리의 관심이 골인이잖아요 골인, 골만 해도 전국민이 다 좋아하는데 우리가 영접을 한생명이 살아나면 황금종 울리고 천국에서 축제가 벌어져요 하나님의 관심이에요. 여덟 번째, 그러나 사탄을 볼 때는 두려움 대상으로 변하는 거예요. 왜냐하면 누가 보면 10장 19절에 보면 사탄을 꺾을 권세가 우리에게 주어지기 때문에. 아홉 번째로 그그 그 순간 우리들은 하나님의 성전이 되는 것입니다. 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느라고 말씀했어요. 열 번째로 영접은 삼위일체 하나님의 비밀이 이루어지는 사건이에요 열한 번째 성령으로 인치심을 받는 순간이에요 여러분 귀신이 임하면 귀신이 내 자식이라고 그래요 우리는 그런 게 아니라 성령이 임할 때 무당들은 그러잖아요 신이 임하면 너는 내 자식이라고 그러잖아요 우리는 하나님의 성령이, 성령을 이성령 통해서 하나님이 우리를 인치신 것입니다 너는 내 것이라 그래요 열두 번째 결국 이 순간부터 이제 영접하는 순간부터 하나님의 자녀의 신분과 권세가 주어지는 것입니다 그래서 요한복음 1장 12절에 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀하셨어요 결론입니다 오늘은 하나님께서 부활절을 통하여 우리에게 주시는 CVDIP를 발견하고자 합니다 커버넌트 언약입니다 부활절을 맞이하여 우리들이 붙잡아야 할 최고의 언약은 그리스도의 부활은 구원의 완성이라는 것입니다 다음에 비전입니다. 여러분 담임 목사는요 리더자는 계속 불가능한 비전이지만 막 비전을 말하는 거예요. 제가 여러분 담임 목사로 여러분에게 막 메시지 할 때는 비전을 던져요. 불가능하고 말도 안 되는 것같아어도 여러분 대통령 되십시오. 여러분 노벨 상 수상자를 만드십시오. 막 한, 한, 한다고요. 빌딩을 사십시오. 그럼 여러분 중직자나 렘넌트는 언약으로 붙잡고 그것을 그걸 성취하셔야 돼요. 그래서 결국 우리의 뭐 비전은 뭐냐 2, 3, 7 나라 5천 종족 더 많이 있겠죠 즉 모든 나라 모든 족속들에게 이 복음 이 부활의 복음을 증거하는 것입니다 다음 꿈입니다 그리스도인들은 하나님이 나에게 주신 천명, 소명, 사명을 먼저 발견하고 그것을 위해서 24시간 기도하고 또 공부하고 일을 해야 합니다 그때 꿈은 이루어질 것입니다 여러분 어, 천명을 내가 뭐 열심히 공부하고 노력, 아, 안 되는 것은요. 진, 정말 하나님이 주신 나의 천명, 소명, 사명을 못 발견해서 그래요. 그래서 그걸 발견시켜 주어야 합니다. 다음은 이미지입니다. 우리는 하나님의 형상 가진 하나님의 자녀입니다. 부활하신 그리스도와 그 의미를 깊이 묵상한다면 하나님의 놀라운 권능과 힘을 체험하게 될 것입니다. 실천입니다. 다시 한번 부활절로 40일 동안 부활의 주님을 묵상하고 예수님께서 부활하셔서 40일 동안 자기를 증거하셨잖아요. 그러니까 부, 사실은 부활절 앞에 사순절은 비성경적이에요. 진짜 40일은 부활하시고 40일 동안 더 중요해요. 그래서 이 40일 동안 부활을 증거하는 시작. 그리고 컨텐츠를 만들었는데 여러분 전달만 해줘도 되잖아요. 다 만드신 분도 있는데. 다 보시고, 또 잘하는 것 체크하시고, 또 그거 있으면 내가, 아, 우리 교회에서 이렇게 했는데 이걸 보고, 어, 이 봐보고 한 번, 그 평가를 한번 해보고, 영접을, 재미 영접까지 하라고 보내주시면 되는 거예요. 이 부활의 주님을 증거해 보시기 바랍니다. 그러면, 마가의 다락방, 오순절의 역사를 체험하게 될 것입니다. 부활하신 그리스도를 주인으로 모시고 현장을 치유하는 모든 성도들이 되시기를 추원드리겠습니다 기도하겠습니다. 사랑해 주님, 오늘 부활절 날 부활의 메시지와 부활하신 주님을 영접하는 그 축복과 의미를 다시 한번 되새길 수 있는 시간 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 우리사랑 성도들이 어, 2 1세기에이 어두운 세상에 하나님 그리스도의 빛으로 세상을 치유하고 밝히는 그리스도의 제자로 쓰임받을 수 있도록 축복해 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.